0: Herzlich willkommen zum ultra fulminanten, extrem großartigen, vermutlich allerbesten Podcast, den ihr je gehört habt. Mein Name ist Patricia und mir gegenüber sitzt meine sehr geschätzte Gesprächspartnerin Yvonne.
1: Hi! Hallo Patricia, du hast heute gar nicht gesagt, dass ich dir virtuell gegenüber sitze. Ich bin ein bisschen traurig. Komisch, dabei lese ich
0: das immer ab. Ja,
1: deswegen bin ich ja so traurig, nicht mehr lesen kann so.
0: Wie geht's dir? Ach Mann, oh Mann. Es geht so. Ich habe mich gerade nach der Ansage gefragt, wie lange es wohl dauern wird, bis ich das, wie so ein Mantra quasi, wie Leute, die sich vor den Spiegel stellen und sich 10.000 Mal sagen, ich bin schön, ob ich dann auch irgendwann glaube, dass wir wirklich der beste Podcast sind, einfach weil ich das so oft gesagt habe.
1: Also ich glaube schon, aber ich habe es auch so oft von dir gehört und deine Stimme ist natürlich sehr ähm, im Gedächtnis bleibend. Ja, ich glaube auch. <lacht> ja,
0: wie geht es mir? Ähm... Es geht so, <lacht> könnte geiler sein, war aber den Rest der Woche schlimmer und ich habe vorhin noch überlegt, ähm, erinnerst du dich noch, als wir noch gesprochen haben, was so alles in den Podcast rein soll, da habe ich mal vorgeschlagen, dass man den Aufreger der Woche mit reinbringt. Mhm. Und äh, das wäre geil, weil hätten wir das gemacht, wäre der Aufreger der Woche bei uns beiden wahrscheinlich diesmal derselbe, nämlich wir zwei.
1: <lacht> Ach, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe mich über schlimmere Dinge aufgeregt diese Woche. Ja, erzähl mal einen so einen Aufreger. Da habe ich gerade Bock drauf. Ähm, weißt du schon, aber ich habe mich sehr darüber aufgeregt, dass ich auf meinem Tablet ein äh, E-Book nicht öffnen konnte. Es hat daran gelegen, dass ich irgendwie zwischendurch aus Versehen einen Screenshot von dem E-Book gemacht habe und ich dann quasi nur dieses... Cover gesehen habe <lacht> und das gar nicht das E-Book war, sondern einfach nur das Bild und ja, da kann man drauf drücken, das... rumwischen, wie man will, da passiert halt nicht viel und dann
0: nee, da passiert nicht, kann man sich schon war... ziemlich
1: aufregen, und ja.
0: Das war mehr Aufreger als ein Streit zwischen Freunden. Ja, du bist ja gechillt, ey.
1: <lacht> ja, aber das lag auch daran, also ich muss halt auch dazu sagen, das wissen ja die ähm, Zuhörer gar nicht, ich habe diese Woche aufgehört zu rauchen und ja. als das mit dem E-Book war, da war ich noch so in der Phase, wo ich mich wirklich über alles aufrege und gestern <lacht> habe ich mich auch noch viel aufgeregt und ich wollte vielen Leuten die Augen auskratzen, aber gestern war es nicht mehr <lacht> ganz so schlimm wie zu dem Zeitpunkt, als ich dieses E-Book nicht öffnen konnte.
0: Na gut. Das erklärt einiges. Ich hatte sonst eigentlich nur noch einen Aufreger. Eigentlich war es kein Aufreger, sondern einfach, was so Scheiße war, weil ich wieder zum Amtsarzt musste, einfach mal wieder mein ganzes Leben darstellen musste, was jetzt, ich glaube, innerhalb des letzten Jahres, ohne diese zwei Monate, die jetzt waren, mal dazu zu rechnen, äh, dreimal vorgekommen ist, was ich doch ein bisschen viel finde. Und das hat mich halt schon ganz schön runtergezogen. Und weil ich auch so feinfühlig bin und so ein bisschen Spannungen zwischen uns gemerkt habe, hat mich das, glaube ich, auch die ganze Woche noch mal zusätzlich so ein bisschen angespannt. Aber dann gab es gestern den dicken, fetten Knall und seitdem geht's mir besser.
1: Ja, ist doch gut. <lacht> Manchmal muss das einfach sein.
0: Das ist wahr. Ich äh, wollte dich aber mal noch was anderes fragen. Besonders, weil du bist ja nun mal eine Angstpatientin, Panikattacken, Angst gestört. Und mich würde mal gerade interessieren... Wie ist das bei dir mit dieser ganzen Coronavirus-Panik
1: mach scheiße? Witzig, das ist, Nein, es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Also, es ist manchmal tatsächlich schlimm. Also, es ist nicht wirklich schlimm. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt so oft schlimm gesagt habe. <lacht> ähm, manchmal denke ich mir schon so, oh mein Gott. Und dann denke ich mir so, ja... Und? Also, das Ding ist halt, ich habe ja keine irgendwie krassen Vorerkrankungen. Ich habe keine Probleme mit der Lunge oder sowas. Also du kannst das logisch betrachten. ja? Ich kann das logisch betrachten. Manchmal fühlt sich das so in der Brust, Bauchgegend ein bisschen anders an, weil dann dieses und ähm, was ist wenn doch? Aber ich glaube Krankheiten ist nicht so, ist nicht so das Schlimmste.
0: Ah okay, ja. krass. Also ich, mir geht es auch typisch auf den Sack diese ganze Panikmacherei. Ich hätte es jetzt bei Leuten mit Angststörungen irgendwie noch nachvollziehen können, aber willst du denn, selbst du da irgendwie es schaffst aus einer meta Ebene drauf zu gucken, weiß ich echt nicht wie. So, da irgendwelche Leute gerade Konserven auf Menge kaufen, alle mit einem dummen Mundschutz rumrennen. Also <lacht> ernsthaft, ne? Das Einzige, wo ich wirklich ein bisschen besorgt bin, ist meine Freiheit. Weil wenn ich dann solche Sachen lese, wie in Italien, Dorf, äh, irgendwie ne, so eingegrenzt, können da jetzt nicht raus oder zwei Wochen unter Quarantäne. Also von mir aus Coronavirus kommen, steckt mich an, mir total egal, ich werde das schon packen. Ist auch nicht schlimmer als eine Grippe. Aber dieses, es könnte passieren, dass ich zwei Wochen irgendwie meiner Freiheit beraubt werde. Das ist halt echt ein Problem. Also, was mich, für mich auch wirklich
1: gestresst hat, war, dass ich halt gehört habe, dass in Italien zum Teil die Lebensmittelmärkte nicht aufhaben oder die Apotheken. Das hat mich dann schon so ein bisschen Ach, gestresst. Krass, das habe ich nicht mitgekriegt. Genau, also da ist ja das öffentliche Leben, äh, ja, zumindest in ein paar Dörfern oder so, äh, habe ich auf jeden Fall gehört, total eingeschränkt. Das stresst mich dann schon, wenn ich mir denke. Ich brauche jetzt aber keine Ahnung, meine Allergiemittel oder keine Ahnung was und die Apotheke hat aber zu. Wäre das halt scheiße, deswegen habe ich mir mm. tatsächlich auch nochmal meine Allergiemittel und so geholt. Ähm, ich war auch, wann war ich denn? Vorgestern war ich auch einkaufen und ich habe auch viel eingekauft, was aber auch daran lag, dass wir vorgestern Geld bekommen haben. Und wir sehr lange, <lacht> sehr knapp bei Kassel waren und wir dachten uns nur so, geil einkaufen. und dann haut man erstmal rein. Genau, wir haben aber grundsätzlich eh immer unglaublich viel Konserven, weil wir halt auch ähm, viele Bohnen und sowas essen. Kidneybohnen, ähm, Kichererbsen, Erbsenmöhren, all diesen Bums essen wir auf jeden Fall in Maß. Also es gibt selten ein Gericht ohne Bohnen tatsächlich. Oh, krass. Ja, <lacht> du guckst... Pate, guck ich gerade hasse ein bisschen Bohnen wie die Pest. Ja, ähm, genau. Und, <lacht> aber ich habe auch schon gemerkt, dass es wirklich viele Leute so unglaublich viel gekauft haben. Ich meine, wir haben, ja, wir haben halt viel gekauft straight. bei Also wir hätten so oder so, abgesehen vom Coronavirus, hätten wir viel gekauft. Aber es war ja. schon... Doch, also das war schon heftig, was die Leute teilweise gekauft haben. Aber was wirklich keiner gekauft hat, also ich habe mich mal so umgeguckt und da haben wirklich viele... Und yeah. habe ich viele Konserven und Nudeln und Reis und so gekauft. Was aber keiner mhm. gekauft hat, war Toilettenpapier.
0: Aber oh, das ist bei uns jetzt gerade richtig weg.
1: Echt? Richtig krass. Ja, ich schwöre,
0: das ist das Einzige, was ich heute beim Rewe nämlich wirklich als leer empfand, war Toilettenpapier. Vor allem das Billige war weg.
1: Ich war heute noch bei DM. Also ich habe mich heute verletzt <lacht> Und ich musste was gegen die Schmerzen <lacht> ja. tun. Also habe ich mir ein neues Make-up gekauft. Logisch. Das ist logisch. Und dann bin ich nochmal so durch die Gänge gegangen, wie man das halt macht, ne? wenn man bei DM ist, man braucht eigentlich nichts und man muss dann plötzlich 50 Euro oder so blechen. Auf jeden Fall bin ich dann so durch die... Da okay. war keine Seife. <lacht> Ernsthaft? Komplette Flüssigseife, leer. Also was
0: äh, mein Partner mir erzählt hat, war, als er bei DM war, dass es natürlich so äh, diese Desinfektionsflächen, die Kleinen für die Hände und mhm. die Großen zum Sprühen nicht mehr gab. Das kann ich noch irgendwie nachvollziehen. Ja. Das macht dir Sinn.
1: Na, obwohl das selbst das wird, okay? macht ja nicht wirklich Sinn, ne?
0: Ja, eigentlich auch nicht. Hast recht, weil ganz ehrlich, eine Grippe ist ständig unterwegs und da schließen wir uns auch nicht ein, machen auch keine Masseneinkäufe und sind auch nicht der Meinung, wir müssten uns jetzt ständig äh, die, die Hände mit so einem Hygienescheiß eincremen. Ne? Genau,
1: und du äh, hast ja auch mal die Ausbildungsverzieherin angefangen, ne? Da hast du bestimmt ein Praktikum mhm. in Akita gemacht, oder?
0: Ganz genau.
1: Und wie oft waren da Kinder mit Fieber oder kotzende Kinder, mit Schnottnasen. Und das interessiert keine jo. Sau. Also ich weiß nicht, das erste Mal Praktikum im Kindergarten, ich war quasi durchgehend krank, weil die Eltern die kranken Kinder jo. dahin geschleudert haben und das die Brutstätte Nummer eins Deutschlands quasi war. Und ähm, ja, ich habe aber auch von den Kollegen da gehört, das geht allen so. Aber bei Coronavirus... Mhm. Da ist es plötzlich ganz schlimm. Aber es ist ja auch was Neues, ne?
0: Ja, ja, klar. Wenn es was Neues ist, dann muss man sich da reinsteigern. Ja. Es ist ja auch egal. Ich habe mich jetzt einfach nur mal interessiert, weil du eben angstgestört bist
1: und ja. da hätte das ja auch anders aussehen können als bei mir. Das stimmt. Aber Patte, das ist gar nicht Thema der Woche.
0: Ne, das ist gar nicht Thema der Woche, ne? Aber ich finde, manchmal kann man auch einfach mal drauf loslabern, was man gerade so auf dem Herzen hat. <lacht> Aber... Was zum Thema der Woche passt, ist quasi auch unser Streit gestern, denn unser Thema ist Beziehung. Ja. Und da geht es natürlich nicht nur um Beziehung zwischen Mann und Frau, Frau und Frau oder sonstiges. Also nicht nur Partnerbeziehung, sondern natürlich auch Freundschaften. Manchmal beeinflusst unser Verhalten auch das. Und ja, mich würde mal interessieren, wie du, wenn du so das Stichwort Beziehung hörst, was fällt dir da zuerst ein?
1: Boah, schwierig. Menschen sind so schwierig. Beziehungen sind That's so right. schwierig. Das ist manchmal so kompliziert. <lacht>
0: Ja, mir fällt als allererstes ein, dass es da meist so kompliziert überhaupt nur ist, weil es eben drei verschiedene Beziehungstypen, Bindungstypen eigentlich gibt. Nicht Beziehungstypen, ja, das sind so Bindungstypen. Da gibt es einmal den Selbstsicheren, der ist für uns quasi egal, denn selbstsichere Bindungstypen sind die, die einfach glücklich zusammen sind. <lacht> die haben gefestigtes Selbst, die sind selbstbewusst so. Mit denen haben wir nichts am Hut. Okay. <lacht> So, Warte, dann ich gibt es die
1: anderen vielleicht, kenn, vielleicht kennen wir so eine Person.
0: Ich kenne so Personen, ja. Echt? Ich kenne tatsächlich Leute, die einfach glücklich in ihrer Beziehung sind, total. Einfach weil die sehr selbstbewusste Menschen sind und ich glaube, da würde sogar, wenn es ein Fremdgehen gäbe, keinen Einbruch geben, sondern einfach nur so einen Satz wie: ja, dann äh, darf ich jetzt auch. Okay. Einfach so, vielleicht das Machtverhältnis wieder so ein bisschen gerade zu biegen. Hm. Aber mit so einem starken Selbstbewusstsein kann man das vielleicht auch so bringen. Weiß ich nicht. Ich könnte es nicht. Netzt. Und die anderen beiden Bindungstypen, die sind beides unsichere Bindungstypen. Ja. Der eine jedoch der, der vermeidend ist und der andere der, der anhänglich ist. Okay. Und weil das so einen Spaß macht, ziehen die beiden sich an. Ja, klar.
1: <lacht> du brauchst ja auch irgendwen, der dir hinterherläuft, wenn du den wegschiebst. Ansonsten macht das gar keinen Sinn. Ganz genau. Und äh, da, da komme ich, glaube ich,
0: ja, das ist eigentlich der beste Einstieg zu dem Satz, über den ich am meisten lachen muss, wenn ich den höre. Und zwar ich gerate immer wieder an dieselben Typen oder Frauen. Ich verstehe das überhaupt nicht. Wie kann das sein? Ja, Halten die das echt
1: für einen Zufall, oder ja, was? Ja, ist auch so. Das ist kein Zufall. Man sucht sich doch seinen Partner das aus. Ist,
0: eins, man sucht sich aus. Zweitens finden wir automatisch anziehend dass dieser andere zum Beispiel ein bisschen auf Abstand geht, weil wir aus unserer Kindheit vielleicht kennen, um Liebe kämpfen zu müssen. Genau. Also ist das für uns viel interessanter. Der andere hingegen hat vielleicht sehr viel Liebe gekriegt oder auch nicht so viel und vermeidet deswegen, braucht aber vor allem Anerkennung, mhm. die er ja dann von diesem Anhänglichen kriegt, hat aber auch durch diese ängstliche Komponente Angst vor der Bindung und entfernt sich. Und so geht das dann die ganze Zeit hin und her. Also nein, absolut kein Zufall, dass wir immer wieder an dieselben Leute geraten. Und es würde auch immer so bleiben, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, was man da selber für Mechanismen quasi an den Tag legt, warum das denn so ist. Kennst du da sowas aus deiner Story quasi, wo du gemerkt hast, ja, da ist auch sowas, das sich gegenseitig bedingt und so nicht funktioniert, vielleicht sogar ins Toxische geht, aber ich kann es nicht lassen. Oder es, es ähm. fühlt sich an, als müsste es so sein.
1: Also, bei also ich könnte mich jetzt nicht entscheiden, ob ich anhänglich bin oder vermeidend, weil ich bin einfach beides. Also ich bin auch
0: beides also und das ist auch gar nicht ungewöhnlich.
1: Äh, bin tatsächlich beides. Also ich war früher, war ich glaube, ich ich, glaub, ich war die schlimmste toxische Psychofreundin, die man, ja gut, ich will nicht übertreiben, es gibt bestimmt welche, die sind noch schlimmer, oder gibt zumindest genauso schlimm. Auf jeden Fall war ich früher eine ganz schlimme Freundin. Ich war ganz eifersüchtig, ich war ganz besitzergreifend. Äh, mhm. ich habe viel zu viel von meinem Partner erwartet, ich habe viel zu viel eingefordert und ich habe aber auch viel zu viel gegeben. So am Ende habe ich immer, mhm. also sind vor allem längere Beziehung immer daran gescheitert, dass ähm, ja ich das Gefühl hatte, ich hätte dem Partner alles gegeben, was ich zu geben hatte und mehr kommt da nicht und mehr habe ich nicht und mehr will mhm. ich der Person auch nicht geben, weil die Person es eigentlich auch gar nicht verdient. Also meistens waren meine, meine, meine Partner auch ähm, echt Arschlöcher. So. Die hatten ja, nicht. aber das hat
0: ja auch einen Grund. Ne? Ja, ja,
1: klar. Hat sich wie zu Hause angefühlt. Ne?
0: Ganz genau das meine ich. Ne? Man fühlt sich da sicher, man kennt diesen Adrenalinschub, wenn man gerade nicht genug Liebe bekommt und sich abgewertet fühlt. Und bei mir persönlich glaube ich sogar, dass das nur Zeit ein Suchtverhalten war, denn ich habe auch ganz oft... Stress provoziert, um das Gefühl zu haben, ich verliere meinen Partner, muss wieder kämpfen. Und dann kam dieses Adrenalin und es war zwar hart, aber hat mir zum Beispiel auch all meine Anspannung genommen. Ja. So wie gestern. Meine gesamte Anspannung ist danach einfach abgefallen. Ja. Weil ich hatte meinen Ausraster, ich, ne, ich habe dann mein Drama quasi und das kenne ich einfach von früher. Immer Drama, Drama. <lacht> und ähm, mir fällt da zum Beispiel, ähm, ich war auch eine ätzende Freundin, glaube ich. Und es ähm, war aber mal sehr unterschiedlich, denn bei mir war es auch der Fall, ich bin entweder der eine Typ, der wegstößt, weil der andere zu nah kommt und immer wieder sehr, sehr nett ist, zu übertrieben nett, mhm. womit ich mich ja nicht identifizieren kann, weil ich denke mir dann, warum himmelt der mich so an? Ich bin ja gar nicht so toll. Irgendwie passt hier was nicht. Ja. Und stoße den dann weg und sehe auch ein bisschen auf die Person herab in dem Moment. Ja. Super ungesund. <lacht> Und andersrum ist es dann, dann kommt einer, wo ich weiß, der ist für mich eigentlich unerreichbar. Was natürlich nur etwas ist, was ich mir einrede. Das ja, ist wahrscheinlich ja, gar nicht so. Und dann fange ich an zu kämpfen. Und als Jugendliche habe ich das dann auch für Liebe gehalten. Also ich war dann wirklich der Meinung, dieses ständige Adrenalinausstoßen, das ist ja das, was ich als Liebe kenne aus meiner Kindheit. Also ist das Liebe. Ja. Und ähm, da gab es auch wirklich Stories. Storys. Ey. Ich weiß noch. Ich hatte einen Freund, ich, ich war da 18 oder 19 und alles war okay, ich war nicht mal bei dem, bin unterwegs gewesen und eine Freundin erzählte mir, dass ihr Freund ihr ein Lebkuchenherz geschenkt hat. Drama! <lacht> ich habe direkt meinen Freund angerufen, den ich damals hatte und habe ihm eine Riesenszene gemacht, dass wir ja scheinbar überhaupt nicht wirklich verliebt sind und dass, wenn er mich lieben würde, dann würde er solche Kleinigkeiten doch auch für mich tun und also so richtig ätzend mhm. oder ein anderes Ding mit demselben Partner noch, wo man sieht, also das ist so übergriffig gewesen, was ich da getan habe. Der hat noch bei seinen Eltern gewohnt, wir waren ja auch noch recht jung und ähm, es war schon irgendwie zwölf Uhr nachts, wir haben uns gezofft am Telefon und er hat danach aufgelegt und ging nicht mehr ran. Dann habe ich auf seinem Haustelefon angerufen, ging er auch nicht dran. Und ich konnte aber nicht damit leben, das jetzt auszuhalten, ohne weiter drüber zu reden, ja. eine Lösung zu finden oder irgendwas, irgendwas, was mich befriedigt. Also bin ich ganz dreist, bis halb zwei habe ich noch mit mir durchgerummen, einfach zu seinem Elternhaus gegangen und habe dann mitten in der Nacht geklingelt. In der Woche auch eine schöne Woche. Die Eltern machten mir sogar zu zweit die Tür auf, wahrscheinlich, weil sie dachten, oh Gott, was ist da los? Ja, da ist irgendwas Schlimmes was passiert. passiert. Kam auf jeden Fall zu zweit. Der Vater, Vater stand da in Boxershort. Das ist übrigens die Familie, wo ich mir erzählt habe, dass die eh so auf mich herabgesehen ja, haben, ja. wegen meiner Familie. Mhm. Und dann habe ich einfach nur gesagt so, ja, äh, sorry, ich muss unbedingt in mein Haus und Thomas hat meinen Ersatzschlüssel. Zack. <lacht> <lacht> so, dann hatte ich so meine Ausrede, warum das nicht völlig strange ist, dass ich da jetzt klingel.
1: Aber schön, dass und du in dem Moment Weg noch realisiert hast, dass es
0: völlig Strange ist. Ich wusste das von Anfang an. Deswegen habe ich auch anderthalb Stunden mit mir gerungen, das wirklich zu tun. Aber da ist das Ding mit Verhaltensweisen und Mechanismen. Ich war da noch in einem Alter, in dem ich nicht reflektiert genug war, um diesen Mechanismus dann auch zu stoppen. Das fällt mir sogar heute noch schwer. Ach, aber da war es <lacht> einfach noch viel,
1: viel krasser. Das fällt ja, dir heute also schwer. <lacht> <lacht>
0: Hast du gestern gar nicht gemerkt, Nein. Dass das schwer fällt. <lacht> vielleicht, vielleicht. Hast du gedacht, dieser war gechillt. Ja,
1: <lacht> gut. Das war äh, ganz witzig. Ihr wart ja nicht dabei. Also heute können wir drüber lachen. Gestern war es tatsächlich nicht so witzig. Mhm. Gestern war es eigentlich gar nicht Nein. witzig. Nein. <lacht> aber ähm, mhm. es ging darum, dass ich die Aufnahme von dem Podcast verschieben wollte, weil ich gestern zum Beispiel auch echt richtig Kacklaune hatte und ich mir dachte, das wird zum so nix. Und ich wusste, dass Patte die Woche halt auch nicht so gut gelaunt ist. Ich wollte die Aufnahme verschieben. Ich habe aber nicht weiter drüber nachgedacht. Auf jeden Fall hat das Patte ein bisschen aufgeregt. Ein bisschen. Und dann, hat <lacht> Und dann hat sie mir Sprachnachrichten geschickt, wo sie mich dann angeschrien hat. Und ich kann damit nicht wirklich gut umgehen, wenn man mich anschreit. Also habe ich versucht, diese... Unterhaltung zu beenden und ich habe mir diese Sprachnachrichten auch ehrlich gesagt nicht bis zum Ende angehört und da habe Patte gesagt, sie soll vielleicht sich, vielleicht auch sie soll sich erstmal beruhigen und dann können wir weiterreden. Und, und dann habe ich ja eine Sprachnachricht bekommen, in dem Patte dann geschrieben hat, dass mir nichts besseres einfällt, als ihr zu sagen, sie solle sich beruhigen und dann, ja, hat sich das auf jeden Fall <lacht> so hochgeschaukelt und dann, habe ich ihr aber irgendwann auch einfach nur noch, schönen Abend noch. Und dann haben wir heute Morgen wieder <lacht> alles mal wieder gut. Ja.
0: Ja, aber ich fand den Mechanismus da auch wieder interessant, der kam. Und zwar der, ich merke, mich kann man, also die Person kann mich scheinbar sehr schnell verletzen. Irgendwas triggert da, ne? Und in dem Moment direkt wegstoßen. Ich habe dir einfach mal direkt die Freundschaft gekündigt. <lacht> wie ich es früher in meinen Beziehungen immer direkt Schluss machen.
1: Ja. Oh ja, das habe ich auch immer gemacht.
0: Ja, es ist eigentlich mega sinnfrei, weil man will es ja gar nee, nicht. Man ne? will in dem das Moment, wo ich nee. das gesagt habe, war ich super traurig und dachte, nein, ich ver verliere da eine meiner besten Freundinnen, das will ich nicht. Aber auf der anderen Seite, waren die, die kann mich aber jetzt verletzen, also will ich, dass die eins mindestens genauso fucking verletzt ist wie ich.
1: Ja, obwohl, ich <lacht> habe darüber gesprochen. Ja, Achso, sorry. du zu Ende? Ja, t. Okay. Ähm, ich habe da auch mal drüber mm -mm. nachgedacht, warum ich denn immer Schluss gemacht habe, aber ich habe das meistens mm -hmm. gemacht, wenn ich super sauer war auf diese Person, weil die Person irgendwas gemacht hat und die hat darauf dann einfach gar nicht genauso emotional reagiert wie ich und ich wollte, dass sie genauso emotional ja. reagiert wie ich. Ich wollte, dass wir auf demselben selben kranken Level sind.
0: Ja, du hast ja gestern auch nicht richtig emotional drauf reagiert. Eben am Schreien und von dir kommt dann irgendein chilliges Jahr. Brüch dich mal, alter Vater. Da kannst du mich ja richtig mit zum Rasen bringen. Das, das feuert's noch mal so richtig an. Aber du weißt scheinbar, was ich meine. Ja, denn, ja ich mache das dann aus demselben Grund nicht. Ne? Sag dann ganz viele fiese Sachen in der Absicht dass dieser andere Mensch endlich auch das Gleiche fühlt, wie ich. Endlich emotionaler wird und sich auf diesen Streit mit mir einlässt, auf derselben Ebene. Ja, ja. Also ich mich nicht mehr fühle, als wäre ich viel, viel kleiner, weil ich ja die Verletzte bin und der andere ja irgendwie nicht.
1: Aber, aber das ist doch so bescheuert, weil man ist doch nicht klein, nur weil man verletzt ist. So, es gibt doch nichts, ja, was ein stärker macht, als zu sagen, das, was du gerade getan hast, hat mich verletzt. Weil ich meine, was will der andere dazu sagen? Außer oh ja
0: äh,
1: so logisch
0: gesehen sachlich aus einer Metaebene total klar und ähm, denn dasselbe spiegelt sich dann halt auch in Partnerbeziehungen wieder ne yeah. ähm, jedes Mal wenn ich mit meinem Partner Schluss gemacht habe das ist natürlich sehr sehr viel besser geworden aber war anfangs schon oft bestimmt ich sag jetzt mal übertrieben einmal im Monat habe ich bestimmt Schluss gemacht das hat sich zum Glück geändert, aber es, es war wirklich dasselbe Gefühl. Also ich muss jetzt wegstoßen, damit keiner an mich ran kann. Ja. Hattest du denn auch solche Erlebnisse, wie ich das gerade von meinem Ex-Freund erzählt habe, wo du dich noch erinnerst, sehr übergriffig geworden zu sein aus Verlust, Angst oder mhm. Ähnlichem?
1: Also ganz so krass übergriffig wie du konnte ich nicht sein, einfach weil ich meistens Fernbeziehungen hatte. Was übrigens auch noch mal so ein Zeichen ist, dass ich lieber die Leute ein bisschen weiter von mir weg hatte. Aber ich war schon, also ich habe dann schon auch oft angerufen. Und ja, also ich war schon ich war schon echt eine gestörte Freundin. Obwohl manchmal war ich auch gar nicht so gestört. Und dann haben, also der eine Ex-Freund hat dann mein Gestörtheit als Ausrede bei seinen Freunden benutzt, weil er selber gestört war. Also dazu gibt es eine Story, das muss ich mir eben kurz erzählen. Mhm. Und zwar jo, war das so, raus. also da war ich schon nicht mehr ganz so gestört. Ich, ich arbeite ja daran, ich war ja auch in Therapie und so und da war ich nicht mehr ganz so gestört. Davor konnte ich das überhaupt nicht leiden, weil wir haben uns ja nur am Wochenende gesehen. Wenn er mich am Wochenende mhm. lieber nicht sehen wollte, sondern seine Freunde, weil das hätte er theoretisch Boy. auch die ganze Woche über machen können. Auf jeden Fall mhm. fand ich das doof. Dann ähm, war das aber so, dass er aus der Heimatstadt weggezogen ist. Da waren wir schon zwei Jahre oder so zusammen. Und er wollte eigentlich an dem Wochenende einen Kumpel in seiner Heimatstadt besuchen, mit mir zusammen, weil der Kumpel eine Freundin hatte, mit der habe ich mich auch gut verstanden. Wäre cool gewesen. Und ich wollte an wow. mir arbeiten, weil ich in Therapie war und ich eingesehen habe, ich bin eine kranke Psychofreundin. Auf jeden Fall konnte die <lacht> Freundin von dem Kumpel dann nicht. Und dann habe ich zu meinem Ex-Freund gesagt, äh, ja, dann fahr du doch da alleine hin, weil sonst bin ich doch vorher das dritte Rad am Wagen und kannst du alleine was mit deinem Kumpel machen ja. und ich bleib zu Hause und mach zu Hause was mit meinen Freunden. Alles cool. Dann ist der komplett ausgerastet. Dann haben wir quasi so unsere Rollen getauscht. Dann war er derjenige, der total ah. eifersüchtig war und das überhaupt nicht eingesehen hat und keine Ahnung was. Und mir was, was ich für Vorwürfe gemacht hatte, ich würde mit irgendwem rumvögeln wollen und keine Ahnung was. Genau, dann habe ich gesagt, ja, okay, dann verschieben wir das einfach, dann sehen wir uns das Wochenende ganz normal und danach das Wochenende, irgendwann halt zu deinem Kumpel. Und dann war er dann das Wochenende da und dann hat er von der Freundin, von dem Kumpel irgendwie eine Nachricht bekommen, dass er sich nicht immer von mir so unterdrücken lassen kann und keine Ahnung was. Da ich mich aber gut mit ihr verstanden habe und er nur gesagt hat, ja, ich weiß nicht, was sie damit meint und hat sein Handy weggelegt, habe ich sie dann angerufen hab gesagt so. Klar. Was soll denn das? Und dann hatte er seinem Kumpel erzählt, ich hätte ihm das verboten, alleine zu kommen, weil ich so eifersüchtig bin.
0: Ja, klar. Wollte er natürlich nicht zugeben, dass er eigentlich die treibende Kraft dahinter war, irgendwie eifersüchtig schön auf dich schieben, weil wahrscheinlich wussten die Freunde auch schon, dass du zwischendurch mal ein bisschen strange drauf bist. Dann hat man ja eine nette Ausrede, Genau, ne, so eine die mochten Krankheit mich ja eh alle beinhaltet. schon nicht. Kann man nicht. das immer schön vorschieben?
1: Die mochten mich schon eh alle nicht, weil ich ja so gestört bin. Hm. Aber er war halt genauso gestört. Und er hat mein Gestörtsein auch teilweise echt richtig krass provoziert. Zum Beispiel äh, hatte er anscheinend weibliche Freundinnen, was ja okay ist. Ich hatte ja auch männliche Freundinnen. Aber ich habe also männliche hm. Freundinnen, also ich männliche Freunde. Aber ich hab, war halt immer ehrlich, ich habe gesagt, so, ja, ich bin jetzt, keine Ahnung, gerade bei Robin. Und dann kann man mhm. Ehrlichkeit auch von seinem Partner erwarten, auch wenn man selber ein bisschen eifersüchtig ist. Einfach um so ein Sicherheitsding zu wissen, dass er eigentlich annügt. Und dann waren wir zum Beispiel in der Kneipe mhm, mit, auch. mit seinen Freunden. Und dann, oh, ich weiß gar nicht wie, Ach, ich habe mich glaube ich über die Frisur von irgendeiner lustig gemacht, weil die so eine ganz strange Frisur hatte. Und dann hat Pff. er gesagt: Ja, das ist die und die. Da war ich auch bestimmt schon seit zwei Monaten nicht mehr. Wir waren da schon seit über einem Jahr zusammen. Und ich so, du hast die noch nie oh. erwähnt. So, und wann warst du da? Ja. Und dann kam, ja, habe ich dir doch erzählt, ich habe dir doch gesagt, ich mache mit dem und dem Kumpel einen Filmabend. Genau, du machst mit dem und dem ja. männlichen <lacht> Kumpel einen Filmabend. So merkst du was? Und dann war ich halt wieder so die Psycho-Freundin. Obwohl, wenn man sich meine Seite mal angehört hätte, hätte das tatsächlich Sinn gemacht, dass ich vielleicht auch einfach ein bisschen Psycho bin, in dem Moment. Auf jeden Fall war der selber ganz, ganz Alter. schlimm gestört. Das muss ich dir nämlich noch eben erzählen, bevor ich mit dem Ex-Freund durch bin. Und zwar war das so ein Computer-Nerd. Und der hatte ein Programm gebastelt, wo er alle 30 Sekunden ein Screenshot von meinem Desktop, von meinem PC kriegt. Was? Genau. Nee. Doch. Und das, das kam raus, ernst. weil Warum er, hast du das
0: mitgemacht? Ja, Warum weil hast du das mitgemacht?
1: Ähm, naja weil ich dachte, ich, das ist ja alles, also keine Ahnung.
0: Ich weiß es nicht. Okay. hast du ihn denn auch so kontrolliert? Oder? Also ich
1: habe schon in sein Handy geguckt und so, aber nicht so krass. Dass, also sowas, das hätte ich das ja schon alleine technisch nicht hinkriegen können. Aber das ist auch total, das kam dann nämlich raus, weil ich weiß nicht mehr warum. Irgendein Wochenende haben wir uns nicht gesehen. Und da war ich mit meinen Freunden feiern. Und in meinem Freundeskreis ist ein... Ex-Freund von mir aus der 10. Klasse, mit dem ich, keine Ahnung, drei Monate Händchen gehalten habe. Also es war, ne, auf jeden Fall war meine beste Freundin dabei. Eine Nutte! Sorry, war meine beste Freundin dabei und dieser <lacht> besagte Ex-Freund quasi, weil der einfach im Freundeskreis dabei war. Und dann hatte meine beste Freundin mit diesem besagten Ex-Freund halt rumgeknutscht. Und dann hatte sie mich am nächsten Tag online gefragt, ob ich ihr deswegen sauer bin. Dann habe ich geantwortet, nein, Quatsch, natürlich nicht. War zwar irgendwie komisch, dass du mit meinem Ex rumknutscht, als meine beste Freundin, aber ich habe ja, <lacht> hab ja nun mal meinen Freund, den ich ja auch liebe, deswegen bin ich denen nur nicht böse. Nur in dem Moment war das irgendwie ein bisschen komisch. Das war das, was ich gesagt habe. Bisschen. Und dann hat er mich deswegen fertig gemacht, okay. weil ich anscheinend noch Gefühle für meinen Ex gehabt haben muss. Sonst würde ich das ja nicht komisch finden, wenn meine beste Freundin mit meinem Ex-Freund rumknutscht. Naja, auf jeden Fall, so kam das dann oh. raus. Irgendwann war diese Beziehung zu Ende und Halleluja, ich bin froh darüber.
0: Ja, klingt, als wäre das unglaublich schön gewesen. Ja, So. Ja, aber ich glaube, jeder hatte wahrscheinlich solche Beziehungen, die dann eher nicht so schön sind. Also ich, ich meine da auch gar nicht mit diesen Beziehungstypen, die dann unsicher sind zum Beispiel, gar nicht, dass das äh, auf eine psychische Krankheit gemünzt werden muss. Wir haben alle in unserer Kindheit irgendwas erlebt, dass äh, unser Bindungsverhalten beeinflusst Ob das jetzt ist, dass wir zusehen, wie unsere Eltern sich ewig streiten Sich aber nicht trennen Dann fällt es uns selber auch später sehr schwer, uns zu trennen Weil wir haben ja gesehen, das hält man einfach aus hm. Oder haben die Eltern sich ständig sofort getrennt Dann macht man das vielleicht auch sehr viel schneller Also da gibt es ja so viele Strukturen Die jedem Normalo quasi genauso passieren können Wie uns psychisch Kranken Nur dass wir da nochmal ein bisschen heftiger vielleicht sind ein bisschen. Ein bisschen, ganz
1: wenig. Mhm. Ja. Patte. Okay. Mhm. Bevor wir mit Beziehung zu Ende kommen, wie ist es denn bei dir? Also früher warst du ganz schlimm übergriffig. Zu früher hat sich das geändert, positiv, negativ. Wie läuft's? Erzähl mal, wie ist so deine Beziehung? Es hat sich, es hat
0: sich auf jeden Fall durch all die Therapie, die ich in den letzten zehn Jahren mhm. erhalten habe, auf jeden Fall gebessert. Allerdings glaube ich, dass es in meiner jetzigen Beziehung eigentlich nur so gut läuft und ich das abstellen konnte mit diesem zu übergriffig sein. Auch da habe ich am Anfang irgendwie noch ins Handy geguckt, habe kein Vertrauen gehabt. Wie es eigentlich immer bei mir ist, weil mir das Urvertrauen durch meine Familie einfach genommen wurde. Ich habe das als Kind, glaube ich, einfach nicht erfahren. Und ja, also ich glaube, der einzige Grund, warum sich das wahrscheinlich so gut geändert hat, ist nicht mal meine Therapie oder so, sondern eher das... Ähm, ich jetzt eine krasse Sicherheit in meiner Beziehung empfinde, denn der hat unglaublich viel mit mir ausgehalten und ist nicht weg. Der ist mm. noch da. Krass, oder? Und ähm, mh, mega krass. Und manche Menschen sind gekommen, um zu bleiben. Ja, ja das, ist, das ist aber etwas, was ich mir nicht so einfach vorstellen konnte, aufgrund dieser Unsicherheit, die ich in meiner Kindheit eben auch ständig fühlen musste und das um Liebe kämpfen müssen, nie gut genug für irgendwen oder was zu sein. Und deswegen glaube ich auch, dass ich das insgesamt, egal wie viel Therapie ich bekomme, nicht ganz wegmachen lasse. nehmen wir es mal so, wegmachen. Ich glaube, ein Teil bleibt da immer. Und hätte ich jetzt plötzlich einen neuen Partner, würde es wahrscheinlich auch erstmal mit diesem fehlenden Urvertrauen wieder zu einer sehr unsicheren Anfangsgestaltung kommen, denke ich. Aber ich habe auf jeden Fall in dieser Beziehung jetzt das Übergriffige weitestgehend im Griff. Ähm, ja doch, ich bin ruhiger geworden, ich mache nicht mehr ständig Schluss oder solche Sachen, ich ähm, habe vor allem mittlerweile durch die Therapie, Schematherapie kann ich jedem empfehlen, auch Leuten, die nicht psychisch weiß Gott wie krank sind, einfach um seine eigenen Muster und Verhaltensweisen mal auseinander zu und ich glaube dadurch habe ich noch mal eine andere Art von Selbstreflexion mhm. gelernt. Eine, wo ich wirklich sage, Gut, warum bin ich jetzt gerade so krass involviert in ein Gefühl, das scheinbar gar nicht von dem, was mein Gegenüber gerade gesagt hat, herrollen kann. Das, also das kann eigentlich nicht davon kommen, aber ich bin total emotional plötzlich. Und dann drauf zu sehen, so mit welcher Situation aus der Kindheit, Jugend oder sonstiges ist das vergleichbar, ging es mir da so. Und ich lebe es deshalb jetzt aus. Und so weiter. Also ich glaube, das ist jetzt etwas, was ich viel besser im Griff habe und dadurch auch schon mal durchaus anders handle als früher. Okay. Aber ich könnte echt nicht sagen, wie es in einer neuen Beziehung wäre. Wie ist es bei dir? Hat es das geändert?
1: Mm, voll. Aber es liegt doch daran, dass er äh, ja, sich also halt auch ja <lacht> mein Partner, muss ich sagen. Also er gibt mir auch unglaublich viel Sicherheit. Er trägt vieles von mm. mir, was ich selber, glaube ich, nicht ertragen würde. Der hat doch diese Woche, oh mein Gott, so viel einstecken müssen so viel Geschreie und Krokodilstränen und keine Ahnung was. Und ähm, <lacht> ja, doch, das liegt auch wirklich daran. Aber das ist auch, ich meine, so ein paar Muster habe ich halt noch. Also wenn ich sauer bin, dann will ich eigentlich mit der Person nicht reden, weil ich die Person gerne wegstoße. Ich mag das dann aber auch eigentlich genau. nicht, wenn die Person dann ähm, mit diesem Raum auch gibt, weil ich dann Angst habe, <lacht> dass die Person mich nicht liebt. Oder dass ich der Person egal bin. Ja. Und das provoziere, also ich provoziere dann eine Reaktion. Also man nehme mal an, ich lege mich ins Bett, weil ich muffelig bin und möchte nicht mit ihm reden. Und ich sage ihm, egal wie oft er versucht wird, mir das Gespräch zu suchen, sage ich, ich möchte nicht mit dir darüber reden. Und nach dem hundertsten Mal gibt er dann mhm. halt auf und geht ins Wohnzimmer. Dann warte ich und warte und dann kommt nichts mehr. Und dann fange ich an, ihm bei WhatsApp Mittelfingersmileys zu schicken um wirklich nicht mit ihm reden zu müssen, aber trotzdem eine Reaktion von ihm zu provozieren. Ja, das sind so Sachen, da werde ich noch ziemlich gestört. Das
0: klingt nach guter Kommunikation.
1: Ich glaube, das werde ich auch beibehalten. Ich meine, irgendwann habe ich mich dann beruhigt und dann kann man auch drüber reden. Aber mm. die Mittelfinger-Emojis bei WhatsApp müssen es halt immer noch sein. Und ähm, ja, aber im Vergleich zu früher bin ich unglaublich gechillt. Und easy drauf.
0: Cool, cool. Ja. So, Leute, wie ihr es hört, Psychotherapie könnte durchaus was bringen. Manchmal <lacht>
1: hilft es, ja.
0: Wenn man auch wirklich sich drauf einlässt. Man kann nicht hingehen und erwarten, dass der jetzt was zaubert. Und da ist natürlich viel Arbeit nötig. Genau. Glaub, das und das sind manche Leute nicht. Ich glaube,
1: der Knackpunkt, warum das bei mir jetzt besser läuft, ist, weil ich nicht jemanden genommen habe, den ich... Also, Schatzi, wenn du das hörst, es tut mir sehr leid ich liebe dich wirklich, aber das war kein Mensch, wo ich dachte so, oh mein Gott, den muss ich jetzt unbedingt haben, also das war jemand, der so von meinem hm. Beuteschema abweicht, weil er eigentlich zu lieb für mich ist, so aber das habe ich ja auch in meiner Therapie gelernt dass mein Beuteschema ja ist wie zu Hause und zu Hause war Kacke, so Patte, wir kommen jetzt zur Qual der Wahl ja, ja
0: wir kommen zur Qual der Wahl, na gut soll ich anfangen, denn ich habe da tatsächlich etwas, das noch gerade zum Thema passt
1: ja zum
0: Thema Beziehung. Okay. Ja? Also, was ist für dich schlimmer? Körperlicher oder emotionaler Betrug und warum?
1: Körperlicher. Und zwar ist das Echt? für mich schlimmer, weil du das steuern kannst. So, du kannst ja nicht steuern, wenn du irgendwen attraktiv findest oder keine Ahnung was oder wenn du eine Freundin hast oder einen Kumpel, den hast du schon seit Jahren und plötzlich verknallt sie dich. Das kannst du nicht steuern. Das sind irgendwelche Mechanismen in deinem Kopf, die sind halt so. Aber du hast dann die Wahl. Ähm, vielleicht sollte
0: ich meine Frage dann okay. anders formulieren, denn es geht mir jetzt nicht darum, was an sich schlimmer ist, von wegen, ich habe eine Wahl, dies und dies zu machen, sondern was für dich emotional dann schlimmer ist, dich mehr treffen würde, wenn dein Freund jetzt fremd geht oder wenn dein Freund zum Beispiel einer
1: anderen schreibt, wie toll sie ist. Was trifft dich mehr? Also wenn einer anderen schreibt, wie toll sie ist, das wäre, eine, ja, weiß ich, fremdgehend dann natürlich. Obwohl, ja, beides würde mich halt treffen, so, ne? Aber es würde mich also ich mein's halt härter fertig machen, wenn er zu mir ankommen würde und sagen würde, du, ich habe äh, Susi XY geknallt. Das würde mich mehr fertig machen, <lacht> als wenn er ankommen würde und sagen würde, du, ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber irgendwie habe ich mich an meine Arbeitskollegin verguckt. Echt?
0: Krass, Ja, Bei mir wäre es genau umgekehrt. Echt? Ja, also mir würde das Herz in die Hose rutschen. So was von ich... Also äh, klar, wenn ich würde das auch fertig Partner machen. ...zu mir kommt und mir sagt, ey, wie es aussieht, ich habe da Gefühle für eine andere. Ey, alles würde zusammenbrechen. Ich würde so vor Verlustangst sterben. Das glaubst du gar nicht. Also da wäre die Reaktion von gestern Witz gegen. Das, das, ich würde damit nicht klarkommen. Ja, das für mich so schlimm. Wenn der mir jetzt aber irgendwie sagt, ich war voll besoffen und habe gestern andere gevögelt, er ist echt nicht cool. Aber wir sind jetzt relativ lange schon zusammen und es würde sicherlich sehr uns ein bisschen einschränken, so was Vertrauen angeht. Aber ich würde viel besser drauf klarkommen, weil ich das irgendwie auseinanderhalten kann, dass wenn er einmal Sex mit wem hat und mir das sogar direkt sagt, er zumindest, also ich nicht die Angst haben muss, dass ich jetzt ihn verliere, weil er ist ja nicht in die Alte verknallt. So, das war irgend so ein Bumstallera und äh, Ende. Und deswegen ist das für mich natürlich scheiße, verstehe mich nicht falsch, ich würde auch heulen und ausflippen und alles uncool, aber ich hätte einfach nicht so eine übelste Verlustangst. Und was natürlich noch dazu kommt, wenn er einer anderen die ganze Zeit Komplimente machen würde, wie toll sie ist, so flirten würde und hey, ich finde dich so mega und keine Ahnung was und das bei mir zum Beispiel nicht tun würde, dann würde ich ganz schnell in die Selbstabwertung rutschen. Und die finde ich eigentlich so mit das Quälendste, was ich überhaupt empfinden kann, mich jedes Mal selbst abzuwerten und dann zu vergleichen, so nach dem Motto, die haben ja nicht mal Sex, wir aber schon und trotzdem schreibt er ihr viel tollere Sachen als mir.
1: Also, weißt du, was ich meine? Ja, kann ich verstehen. Ähm, in meinem Beispiel kommt mein Partner nicht auf die Idee, ihr irgendwas zu schreiben, sondern er merkt das einfach nur selber, dass er halt oft an sie denken muss oder sowas. Und ich finde das deswegen besser, weil er dann ja quasi zu mir kommen würde und sagen würde so irgendwie, naja, habe ich da Gefühle für dich entwickelt, aber das möchte ich endlich gar nicht haben, weil ich dich ja eigentlich auch liebe. Nur fehlt mir gerade in unserer Beziehung anscheinend was und man kann da ja zusammen dran arbeiten. Aber wenn er dann Susi XY aus Buxtehude geknallt hat, dann muss ihm schon länger was gefehlt haben und er hat nicht mit mir darüber gesprochen oder hatte nicht das Vertrauen oder die Bock da an unserer Beziehung zu arbeiten, und er hat so drauf geschissen, wie ich mich fühle, dass er sie einfach geknallt hat und dann, ja, geknallt hat. Aber verstehst du, wie ich das meine?
0: Ja, ich, absolut klar, es ist ja auch eine Entscheidungssache. Ne? Das fängt dann irgendwie bei einer Kleinigkeit an, wie man, man lernt sich kennen und die erste Entscheidung ist dann irgendwie schon, ja, flirtig mit der Person. Dann geht es ja immer weiter und weiter und weiter. Und bis Aber du dann musst ja nicht flirken, hat, um mit jemandem
1: um, hat, um, um dich in jemanden zu verknallen. So, das kann ja zum nee, Beispiel Gott, auch ein Arbeitskollege nicht. sein oder so. Und weißt du, wie ich das meine? Also, mein Beispiel hat mein mhm. Partner nicht mit dieser Person geflirtet und sich nicht aktiv dazu entschieden. Mhm. So, so ist das. Wie
0: ist deine nächste Frage?
1: Meine nächste Frage hat mit dem Thema überhaupt nichts zu tun, Patte. Wir haben keine geile Überleitung.
0: Das ist überhaupt nicht schlimm. <lacht>
1: Denn äh, das Thema ist ja eigentlich auch abgehakt. <lacht> genau. <lacht> Aber äh, letztes Mal hatten wir sogar eine Überleitung von Frage zu Frage, als wäre es abgesprochen gewesen und jetzt ist einfach. Das stimmt. Hallo, hier ist die nächste Frage und Patte, die Frage lautet: Wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest, würdest mhm. du dann lieber fliegen können oder Gedanken lesen.
0: Ach man, ich habe auf jeden Fall schon mal, also nicht diesmal, aber ich habe eine ähnliche Frage schon mal aufgeschrieben. Die werde ich dir dann irgendwann mal in einer anderen Folge stellen. Okay. Also was waren jetzt die Optionen? Boah, was bin ich heute vergesslich?
1: Fliegen. Fliegen
0: oder Gedanken lesen?
1: Mhm.
0: Oh, wenn ich fliegen könnte, könnte ich einfach in Urlaub. Das wäre natürlich mega geil. Ich könnte zu all den Freunden, die weit weg sind, einfach mal eben so fix hin auf dem Tässchen Kaffee. Das wäre schon geil. Aber Gedanken lesen? Hm, ich analysiere ja sehr gerne und es wäre <lacht> sehr interessant für mich zu hören, ob das, was ich mir zusammenspinne über Personen aufgrund ihrer Mimik Mimikgestik, aufgrund der Sachen, die sie sagen, ob das überhaupt mit dem zusammenpasst, was die auch tatsächlich denken, das wäre schon mega interessant. Aber auf der anderen Seite, wenn du Gedanken lesen kannst, dann weißt du auch von jedem, der dich scheiße findet. Auf der anderen Seite spüre ich das aber eh voll krass schnell, so. Ich bin sehr feinfühlig und das lässt, das ist dann bei mir eh so, als würde ich den Gedanken, ich finde die Scheiße, einfach mal so aus seiner Fresse ablesen. Ähm, boah, aber wobei ich glaube, Fliegen wäre schon cooler.
1: Ja, ich glaube, ich nehme Fliegen, das ist irgendwie geil. Ich nehme Fliegen. Das ist witzig, Steht. witzig dass das für dich, also ich wusste, dass es für dich eine saukrasse Frage wird und du da voll lange drüber nachdenken musst. Für mich wäre das überhaupt gar keine Frage. Ich würde auf jeden Fall Fliegen nehmen, weil ich will gar nicht wissen, was die Leute für einen Scheiß den ganzen Tag denken. Interessiert mich nicht.
0: Echt nicht? Nee. Ich finde es voll interessant, was andere Menschen denken. Mm -mm. Ich will mal wissen, warum und wie ist jemand. Und anhand der Gedankenwelt kann man das natürlich auch irgendwie ganz gut zusammenfassen. Ja,
1: das stimmt. Aber andererseits denke ich mir so, ich denke doch selber so viel Scheiße den ganzen Tag. Also ist das, fact, ey. das reicht mir. <lacht> ein paar. Ja. Na
0: ja. Krass wäre es natürlich, wenn. Wenn man so machen würde, du, also nochmal so eine Option extra, wenn jeder dessen Gedanken du lesen kannst, auch
1: deine lesen kann. Das wäre dann was, da würde ich nicht mit klarkommen. Nee, da würde ich auch gar nicht. Das wäre uncool. Nee, das zählt mir auch so die Leute mhm. in meinem Umfeld, weil manchmal denke ich einfach so gemeine Sachen und ich meine es eigentlich gar nicht so böse, aber es sind dann so, also ja. weißt du, manchmal denke ich einfach gemeine Sachen und so möchte ich eigentlich gar nicht sein und ich bin mhm. froh, dass die Leute nicht wissen, was ich denke.
0: Ja, das äh, kann ich sehr gut nachvollziehen, denn auch ich denke, nicht immer nur freundlich Er <lacht> hätte das gedacht? Erstaunlich. Okay. Ja, ja. Ähm, mein nächstes, ich glaube, da wird es ein bisschen kontrovers hier zwischen uns. Oha. Und zwar, wärst du lieber Politesse oder Kloputzerin? Also hast du die zwei Optionen, entweder Politesse oder Kloputzerin.
1: Oh, das ist ja... Das, 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 weiß ich nicht. Lass mich darüber mal ganz kurz nachdenken. Klar. Ich glaube, ich wäre... Boah, ich weiß es gar nicht. Erstaunlich, dass das so schwer ist. <lacht> wo, wo bin ich denn, Kloputzerin?
0: Ja, nicht zu Hause bei dir. Ne? Ja, das ist, klar. ist mir klar. Also, einfach, keine Ahnung, vielleicht bei KFC oder Meckes, was weiß ich. Schon ein Laden, wo viele Leute
1: kommen. wo so Assis kommen. Tja, wo alles dabei ist. Ja, ne, dann bin ich lieber Politesse. Echt? Eieiei, und an der Stelle wird es kontrovers. <lacht> <lacht> also wenn da jetzt nur so normale Menschen hinkommen würden, die sich so ein bisschen benehmen könnten. Okay, aber jetzt so Meckes oder so, dann sind das so Besoffene, die das so witzig finden, mhm. an der Wand zu scheißen oder sowas. Ne, danke dann lieber Knöllchen verteilen. Aber das Ding ist, ich weiß ganz genau, dass du Politesse wärst du nämlich niemals, weil du den Sinn von manchen Regeln einfach nicht verstehen würdest. Da würdest du dir denken, ja, so, pff, scheiß drauf, lass ihn doch auf der Grünfläche stehen.
0: Auf jeden Fall. Ja. Also es ist für mich völlig klar, dass mich einfach ein Scheiß juckt, ob der da jetzt falsch steht oder nicht. Das ist, als wenn ich Verkäuferin wäre und würde sehen, dass einer vor meiner Nase was in den Rucksack steckt, dem würde ich noch zuzwingen So, Dann nimm es halt mit. Ist nicht mein Supermarkt. Ich bin hier nur eine Kackangestellte. Ist mir egal, klau alles. Läuft. Nee, aber es gibt da noch einen ganz anderen Grund, warum ich nicht Politesse wählen würde. Also ich finde gerade Kloputzerin und Politesse, da gibt es einen ganz großen Unterschied. Yeah. Nämlich die Kloputzerin ist sich, finde ich, zu schade und gibt einen ganz großen Teil der Macht quasi ab. Yeah, yeah. Während Politesse sich, also diese Frauen und Männer fühlen sich genauso wie äh, Straßenbahnkontrolleure und sonstiges meistens unheimlich mächtig und lassen das raushängen. Und das finde ich wieder ganz, ganz schlimm. Denn ich ich, ich stelle mir, das auch schlimm, sobald aber ich mir so nicht so... Aber die, ja, sobald die mir um die Ecke kommen, stelle ich mir einfach schon vor. So in Wirklichkeit waren das irgendwelche Leute, die früher gemobbt wurden und zu denen man ganz viel Scheiße war. Oh. Und jetzt zum ersten Mal hat man denen einen Mini-Krümel Macht gegeben und auf einmal <lacht> halten sie sich für einen Sheriff. Ja, ist auch so. Ja, ist so. Ja. Äh, da, 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 da sind mir schon Sachen. Ich weiß noch, ich war im Krankenhaus und kam wieder raus, habe eine geraucht, einfach nur. Und es hielt ein Taxi direkt vor dem Krankenhaus, weil der Mann, der Frau, die im Taxi mitsaß, mit Krücken kam. Mhm. Ja, konnte nicht gut laufen. Mhm. Und gegenüber stand eine Politesse. Und die kam natürlich auch direkt angewackelt, sah auch aus, wie eine Politesse eben aussieht. Irgendwie wie eine <lacht> Frau, die auch bei der Stasi hätte arbeiten können, ganz ehrlich, und sich darauf voll einen runterholt. <lacht> Entschuldigung, äh, man merkt meine Antipathie vielleicht ja, ganz leicht. Ich weiß. Auf jeden Fall
1: kam die dann da. <lacht>
0: Kam dann da halt angewackelt und klopfte da auch schon so demonstrativ an das Taxifenster, der kurbelt das runter und fragt, was denn wäre. Und dann kam sofort so richtig patzig, ja, ihr dürften aber nicht stehen. Und dann hat er da so genickt und guckte so zu der Frau, die dann auf ihren Mann wartete mit dem Auto und sagte dann, ja, aber das Ding ist, wir müssen hier auf einen Patienten warten, der kann nicht so weit laufen. Das interessierte den Scheiß. Die, die, also, ich meine, das, das hat einfach keinen Sinn gemacht, den jetzt da wegzujagen. Und dann hat sie ihm wirklich gesagt: Wenn er jetzt nicht gleich diesen Platz verlassen würde, dann würde es ja wohl Ärger geben. Geil fand ich dann die Frau, die im Auto saß. Die hat dann einfach nur äh, das Fenster runter auch und hat dann geschrien: Bist du unter Vögel oder was?
1: <lacht>
0: Wie die Kölner so sind: frei Schnauze, machen wir nicht raus. <lacht> fand ich gut die hat sich dann einfach noch weiter aufgerichtet, der Taxifahrer ist gefahren und ich saß da wirklich und in dem Moment kam dieser Mann mit seinen Krücken da raus und ich dachte, mir, ja geil, jetzt muss der wegen seiner so dummen, blöden Kuh, muss der boah, bestimmt 200 Meter weit laufen mit den Dingern, nur weil ihr nicht passt, dass der jetzt gerade nicht die tollen Regeln, die sie doch hier schützt, befolgt. Es ja, hätte keinen Unterschied ja. gemacht für sie, ob der da
1: steht oder nicht. Aber Patte, ganz im Ernst, wenn ich jetzt also ich habe jetzt den Beruf quasi fiktiv gewählt, aber deswegen muss ich doch nicht so mhm. scheiße sein. Weißt du, wie ich das meine? Nein, musst du nicht.
0: Also klar wäre ich gezwungen, diesen Job zu machen aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, habe keine Wahl und sonst sterbe ich morgen, dann würde ich ihn auch machen, allerdings würde ich ihn eben gar nicht machen. Ja, ja. Ich wäre nur angestellt. Ich würde ja nicht wirklich Knöllchen schreiben, denn es wäre mir ja egal. Ach du, Und manchmal ich würde ich, mich, glaub, jedes ich Mal denken,
1: ach, Knöllchen schreiben, weil manche Leute, die parken, die regen mich halt dann auch echt auf, wenn ich dann irgendwo nicht aus dem Parklücke rauskomme, weil die mich einparken oder keine Ahnung was. Oder wenn die einfach so auf dem Behindertenparkplatz parken, ohne behindert zu sein, das finde ich auch immer richtig kackendreist. Weil ich mir denke, Alter, du bist gesund, lauf ja, halt die zwei unruhig. Meter weiter, so. Also solche Sachen, aber ich meine, sowas, genau. wenn Hast jemand. Du dir
0: nicht verdient, auf dem Behindertenparkplatz zu stehen. Ist auch so.
1: Ich meine, die gibt es halt, weil, wenn man behindert ist, dann hat man halt ein paar Boni verdient. Ist ja schon alles scheiße ist so. genug. Ist so. so. Genau. Ja. Eventuell. Ja. <lacht> genau. Ähm, Na gut, ganz, ganz
0: so schlimm ist es so, dann nicht. Also, und
1: warum und nicht? Sagte. Nicht, weil ich. Also, ich habe ja. Also ich könnte tatsächlich in so einem normalen Läden Kloputzerin sein. In so Asyläden könnte ich das nicht, weil da gibt es ein Problem. Ich bin ein Ekelkotzer. Also wenn ich mich ekel, mm. muss ich mich übergeben. Und wenn ich dann in so einem richtig ekligen Süffladen Klos putzen müsste, dann wäre das so ein Kreis so ein Teufelskreis. So. Ich müsste irgendwas sauber machen, ja, sehe genau, das, genau, fang routine. an zu kotzen, kotzt alles voll, dann muss ich das wegmachen, deswegen muss ich nochmal, verstehst du, das geht einfach nicht. Der,
0: das ist ein Job, der geht nicht zu Ende.
1: Nee. <lacht> Aber schlank wäre ich dann. Ich würde auf jeden schlank. Fall er Klo putzen. Sehr schlank. Das stimmt. Guck ja. mal,
0: hat alles seine Vorteile, oder? Ja. <lacht> Sollten wir allen Essgestörten, die gerne dünn sein möchten, empfehlen. Leute, falls ihr eine Essstörung habt, geht Klo putzen. <lacht> Völlig logisch. Kotzt einen ganzen Tag, müsst ihr nicht irgendwie provozieren. Oder macht da mache
1: Spaß. <lacht>
0: Genau, geht bitte in Therapie.
1: Holt euch Hilfe. Mein erster Vorschlag war, nicht ernst zu nehmen. <lacht> Holt euch bitte Hilfe. Euer Leben <lacht> ist wichtig, ihr seid wertvoll. So, nächste Frage, Leute. Patte, die, ja, deine bitte. Das ist, glaube ich, die langweiligste Frage, die ähm, bisher es gab. Also ich habe mir, genau raus. Ich hab mir ähm, einige Fragen. Ich habe insgesamt sieben Fragen heute aufgeschrieben für heute. Es ist aber okay. ein bisschen Wellen zwischen langweilig und noch langweiliger. Ich habe langweilig ja, genommen und nicht noch langweiliger. Wenn du es dir aussuchen das könntest. Von dir. Gut, ne? Wenn es dir aussuchen könntest, ne? Hättest du dann lieber mhm. für immer Winter oder für immer Sommer? Für immer Sommer. Echt mit den ganzen Insekten und so? Für mich war das voll die schwierige Frage. Ja, ist mir scheißegal. Das war für mich voll die schwierige nee, Frage. Ganz ich werde im, im, im Winter ja noch depressiver
0: und mir reicht schon die Depression, die ich im Sommer habe. Aber die
1: Insekten Ehrlich, die, und die ich kann Hitze.
0: Und du schwitzt die ganze ja, Zeit. Ja, ich muss auch sagen, alles über 25 Grad finde ich auch sehr unangenehm. Ab 30 kriege ich sogar Schwindel. Aber die Depression, die ich dann im Winter nochmal zusätzlich oben drauf kriege, die würde ich da jetzt nicht unbedingt gegen eintauschen wollen. Dann schwitze ich lieber zu viel, habe ab und zu Schwindel, kann mich zur Not aber in der kalten Wohnung einschließen. Und vor allem würde ich niemals auf Frühling verzichten wollen, denn das ist so das allererste ja, Frühling bei Frühlingswochen.
1: Frühling gibt es nicht. Ja. Es gibt nur Sommer. Es gibt nur Sommer. Nur 40 Grad, immer. Ja, ich, ich ihm. bleib dabei. Mücken. Sommer.
0: Im Sommer kannst du dich auch viel schöner machen.
1: M Stimmt nicht. Nee. Im Winter kannst du dich viel gerne nicht einkuscheln direkt. und so in Klamotten verstecken.
0: Da, da sehe ich einfach nur aus wie eine fette Tonne unter meinen Klamotten. Ja, ich auch. Und im Sommer kann ich dann irgendwie ein schönes Kleidchen tragen. und ja, im Sommer so. sieht jeder sie meine
1: Tillitie. Und, weißt du, im Winter kann man halt noch <lacht> denken so, ja, das machen die Klamotten. Im Sommer weiß man, das machen nicht die Klamotten. Die ist so.
0: Ja, okay, das stimmt. Da weiß man, äh, äh, die ist äh, einfach fett. Ja, genau. <lacht> ja. Aber ich, was nimmst du dann? Also ich glaub, scheinbar ich, nicht den Sommer. ich würde
1: den Sommer nehmen. Ich finde den Wetter nämlich noch beschissener als den Hochsommer. Also ich finde Hochsommer echt beschissen, diese ganzen scheiß Insekten. Und ich bin gegen mm. irgendwelche Mücken seit neuestem irgendwie allergisch. Letztes Jahr hat mich eine Mücke in meinen Daumen gestochen. Mein Daumen war doppelt so groß wie mein Daumen normalerweise. Also, also, keine Ahnung, diese ganzen scheiß Insekten mm. und diese Eichenprozessionsspinnerfotzen da und. Oh, regnet richtig aus. Ah, auf. ich
0: erinnere mich noch, da hattest du Spaß mit. Oh, da hattest du
1: richtig Spaß. Da war ich mit meiner Familie im Schwimmen an so einem Torfmoorsee, heißt das. Torfmoorsee war im Schwimmen. Dann haben wir uns, weil wir Idioten sind, haben wir unsere Decke direkt <lacht> unter so einem Nest hingelegt. 40 Grad erstmal alle... Ihr wusstet ja nicht, dass es das ein Nest ist. Nee, wussten wir auch nicht. Wir hätten vielleicht mal nachgucken können. Bei so Eichen. Ne? <lacht> War ja vielleicht. Auf jeden Fall Decke hinge hingeschmissen, Klamotten aus, ab ins Wasser. Abgekühlt ab aus dem Wasser raus, setzen uns alle auf die Decke, legen uns drauf, gucken nach oben. Und da ist da einfach so eine Traube von diesen Fotzendingern. Und ich dachte mir so, fuck, ey. <lacht> und dann hatte ich meinen ganzen Arsch voller roter Pusteln, weil ich auf diesen scheiß Dreckshahn saß, mit meinem Arsch, mit meinem nackten Arsch. Es war die Hölle. Ja, ich würde aber trotzdem den Sommer nehmen, weil Winter echt scheiße ist. Der ist bestimmt hübsch geworden. Ja, war der Hammer. Ja.
0: <lacht> nee, aber Winter, das Einzige, was ich am Winter schön finde, ist, wenn ich drin bin, es ist ganz kuschelig warm und ich sehe, wie langsam so der Schnee, wenn denn mal welcher kommt, den Boden bedeckt. Finde ich wirklich schönes netter Moment, aber nach dem Moment ist auch
1: Ende. Das Einzige, was... Also
0: ich am kacke, weiß, dass das matschig wird. Bäh.
1: Das Einzige, was ich am Winter mag, ist Lebkuchen und Tee halt, ne?
0: Tee trinke ich auch im Sommer.
1: Ja, ich auch, aber im Winter schmeckt er nochmal geiler, finde ich.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja. Da gibt einem dann so ein wohliges Gefühl, mmh. so ein inneres, so, oh, ja. ich hab mich selbst liebmäßig. Genau, richtig. Ja, <lacht> So schlimm fand ich die Frage jetzt auch gar nicht. Man kann auch mal ruhig was normaleres fragen. Das ja, die nächste, okay die nächste wird Wir dafür wieder crazy. Nicht okay, okay. Dann kommt jetzt erstmal meine nächste. Und die ist auf jeden Fall schwierig, denke ich. Entweder du kannst nie wieder mit anderen kommunizieren. Und ich meine damit auch nicht über Gestik oder so. Man sagt ja immer, man kann dich nicht kommunizieren. Aber bei dir ist es so, du kannst nicht mehr kommunizieren. Oder nie wieder Körperkontakt. Das heißt aber auch, ne, wenn du mal ein Kind hast oder so, und das ist dann raus. Dann berührst du das nicht mehr oder kommunizierst eben nicht.
1: Hä, Nee, Patte, da verstehe ich die Frage jetzt nicht. Weil guck mal, wenn du doch Körperkontakt hast, dann kommunizierst du doch.
0: Ich habe doch gerade gesagt, das ist, man kann nicht nicht kommunizieren. Das ist in diesem Fall <lacht> ausgeschlossen. Das habe ich ja extra schon dazu gesagt, weil mir klar ist, dass das natürlich in sich ein bisschen dumm ist. Ja, Pate, das ist
1: eine richtig dumme Frage. Keine Ahnung. Macht halt einfach beides keinen Sinn. Weil ich kommuniziere doch... Ja, aber ist jetzt halt so. Ja, aber wenn ich doch Körperkontakt habe, dann kommuniziere ich doch damit. Ja, gut, sagen wir, du
0: kommunizierst mit diesem einen Teil von mir aus. Wenn es die Frage sonst nicht für dich zulässt, sich hier einfach mal zu äußern. Dann nehme ich
1: Körperkontakt, <lacht> das reicht mir als Kommunikation. Ja, nimmst
0: echt Körperkontakt? Würde ich nicht. Auf keinen Fall. Bei mir wäre es auf jeden Fall äh, Kommunikation. Ich äh, könnte nicht darauf verzichten, mich mit anderen zu unterhalten. Und vor allem mich auszutauschen, also zu wissen, was denken andere, was denke ich. Ich bin ja nun mal ein, ein impulsiver Mensch und wir wissen ganz oft erst, was wir denken, wenn wir es gesagt haben. Ich stell dir mal vor, ich würde nichts mehr sagen, dann wüsste ich vielleicht nicht mehr so gut, was ich denke. Nein.
1: Ja, da hast du schon recht, aber Nein. guck mal, du hast doch schon mal meinen Hund gesehen, ne? Und jetzt stell dir, mal vor, jetzt stell dir noch mal vor, ich könnte nicht mehr kuscheln
0: ich fände auch schade, wenn ich mit meinem Freund nicht mehr kuscheln kann oder mit meinen Nichten oder irgendwann vielleicht falls ich doch mal so ein Kindchen hier, hier mir anschaffe dass ich das dann nicht an... klar wäre das scheiße, aber ich fände die Vorstellung, dass äh, mein Mann kann sich ja mit dem Kind körperlich auseinandersetzen und, aber die Vorstellung, dass ich mit meinem Kind nicht über das reden kann, was es bedrückt, wie es sich fühlt ihm all das quasi sagen kann, was mir gefehlt hat wäre für mich viel, viel schlimmer auch allgemein, ich könnte keine Beziehung führen, in der ich nicht anders kommuniziere als durch meinen Körper, dann verzichte ich lieber drauf. Auch wenn es natürlich mega, mega hart wäre.
1: Ja, okay, ich nehme meine Frage, also ich nehme meine Antwort zurück, du hast recht. Das war jetzt einfach eigentlich nur, weil ich, <lacht> weil ich die Frage so doof fand. <lacht> wollte, ich, wollte ich nicht über die Konsequenzen nachdenken. <lacht> Ach so. <lacht> also nimmst du auch eher kommunizieren statt Körperkontakt? Ja. Und dann würde ich sowas sagen wie, natürlich fühl dich umarmt.
0: Ja, ja. ich glaube, ich würde auch solche Sachen sagen. Ich würde natürlich auch erklären, dass ich das nicht kann. Aber das ist es natürlich. Solange du reden kannst oder dich ausdrücken kannst, anders als durch Körperkontakt, kannst du dem anderen eben auch klar machen, was passiert und warum Dinge so sind. Ja. So also Sonst wird es schwer. Ist so. Na gut.
1: Kommen wir zu deiner letzten Frage. Genau, ähm, da muss ich ehrlich gesagt sagen, also das wird gleich für dich Sinn machen, warum ich das dazu sagen muss, aber ich hatte männliche Hilfe bei dieser Frage. Patte, hättest du lieber drei Brüste oder nur einen Arm? Nur ein Arm oder drei Brüste? Ja. Ähm, naja, ich könnte mehr. die dritte Brust
0: wieder amputieren. Nein, nein, das darfst
1: nicht. du nicht. Mhm. Ah, die bleibt, okay. Ja, aber dafür darfst also du dir so einen Brüste. Roboterarm machen. Bitte? Also du dürftest aber so einen Roboterarm machen, aber die Brust würde bleiben.
0: Okay, dann, ähm, boah, das ist hart tatsächlich, weil wer möchte schon drei Brüste haben? Ich äh, empfinde mich so schon nicht als besonders sexy. <lacht> so eine dritte Brust würde es wahrscheinlich nicht geiler machen. <lacht> Oder vielleicht doch. Aber so ein Arm, der fehlt, fände ich natürlich auch ganz schön schwierig. Aber den Arm kann ich wiederum ersetzen, hast du gesagt. Und man kann alles lernen, nicht wahr? Hm. Ich ich lasse mir den Arm wegmachen. Echt? Ja, ich will keine drei Brüste. Echt nicht? Ich habe schon genug Probleme mit meinem Aussehen, ja. Okay. Reicht mir, ich brauche keine dritte.
1: Nee. Krass, ich hätte tatsächlich die dritte Titte genommen. Ja. Äh, Wieso? Naja, weil Arme sind halt ganz geil zu haben, so, weißt du? Man kann damit Dinge machen, klatschen. So. <lacht> das ist natürlich wichtig. <lacht> Aber. Mit drei
0: Brüsten kannst du auch klatschen, wenn du willst.
1: Ja, keine Ahnung. Sogar mehr
0: als mit den Händen.
1: Nee, da würde ich lieber drei Brüste nehmen. Ehrlich. Da würde ich mir denken, okay. so, ja. Sieht halt ein bisschen crazy aus. Aber dann gibt es ja solche Leute, die... Ja, haben Der so, ein oder andere... Der findet das geil.
0: Ja, der ein oder andere Mann findet das natürlich dann auch super. Ist ja. gar nicht so schlecht. Mit. Ja, eben. Mir ging es dann nur um mein eigenes Selbstbild. Das könnte ich nicht so ertragen. Ja,
1: du, ich habe ja eh so... Also ich habe halt auch echt wirklich... Selbstbewusstseinsprobleme, gerade mit meinen Brüsten. Aber da denke ich mir so, naja, wenn ich jetzt zwei Brüste nicht so schön finde, oder ob ich jetzt drei Brüste nicht so schön fände, was soll's.
0: <lacht> Ist es gut durch das? <lacht> wird,
1: wird halt auch nicht mehr viel ändern. <lacht> Aber wenn mir ein Arm fehlen würde, das wäre schon eine schade Schokolade. Hm. Ja,
0: Na, vielleicht würde ich mir meine Antwort auch nochmal überlegen. Ich glaube, ich bräuchte mehr Zeit. Aber deswegen erstmal sage ich Arm weg ja. und keine drei Mapse. Okay. Gut, ich würde sagen, dann sind wir mal wieder durch, oder? Schade. Hast du noch was anzubringen? Nee, nee. Okay, und da wir heute das Thema Beziehungen hatten, wollte ich noch eben äh, mal einwerfen. Ich habe da jetzt vor kurzem einen noch sehr neuen Podcast entdeckt, der heißt Gen Crash und da finde ich die Idee sehr, sehr geil, denn da ist ein Vater-Tochter-Gespann und die reden über ihre Beziehungen, wie sie äh, ihre Meinung empfinden, versuchen die Meinung aber nicht dem anderen aufzudrängen, sondern ja, es wird alles aus der jeweilig anderen Sicht beleuchtet. Und ja, ich finde die Idee mega, mega cool. Und wenn ihr da vielleicht auch mal reinhören wollt, dann macht es mal
1: schön. Wer findet man den Podcast denn?
0: Ich habe ihn auf jeden Fall auf Spotify gehört. Wie gesagt, der ist noch ganz neu. Die Tonquali ist noch nicht ganz so geil. Es ist noch nicht alles perfekt wie bei uns auch. Aber die Idee, das Konzept ist klasse. Und ich finde, da kann man sowas auch mal
1: empfehlen. Sehr schön. Ich habe es mir schon angehört. Ich finde es süß. Ja, ne? Ja. <lacht> Aber ich will, ich will nicht zu viel also mir spoilern. gefällt es. Ja, mir gefällt es auch. Leute. Hört nein, nein. Mal an.
0: Okay, dann würde ich sagen, schön, dass ihr alle da wart. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns. Egal, auf Social Media, ihr werdet uns überall finden. Oder schickt uns eine E-Mail an pechweiß.gmail.com und pechweiß dort mit zwei S schreiben, denn <lacht> die richtige Schreibweise war für uns nicht möglich. Und ansonsten würde ich sagen, schön, dass ihr alle zugehört habt. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart. Yvonne, ich freue mich, dass wir beide wieder dabei waren. Ja, freut mich aus, war auch ja. sehr. Ja. Ja.
1: Gestern war ich noch beschränkt. <lacht> <lacht>
0: und ja, dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.